0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, nuestro capítulo 104 eh, ¿Qué tal? Como le indica el título, va a estar dedicado a Sex Education, esta serie original de Netflix que lleva tres temporadas, estrenó la tercera temporada hace algunos meses eh, Nosotros aquí la hemos estado viendo y bueno, hoy día la vamos a comentar ¡Ojo! Solo la temporada 3 y para quienes... Eh, se están preguntando si es que hemos comentado las otras temporadas, les paso el dato que nuestro podcast de la temporada 1 está disponible en nuestro canal en la larga lista de episodios imagínense, vamos en el 104 eh, así que también si les interesa lo pueden buscar ahí Amiga Lula Almeida, ¿cómo estás?
1: Oye, muy bien eh, hasta cierto punto <risa> I know Mira, ayer para las personas que nos escuchan también desde otros eh, latitudes, tuvimos unas votaciones aquí eh, primera vuelta presidencial medias complejas así que mira, yo trato de mantener los ánimos altos porque también creo que es importante transmitirle calma a las amistades, a propósito de sex education eh, me, ha, me ha pasado mucho que he visto a mis amigas eh, que pertenecen a la comunidad LGBT y eh, muy muy asustadas, y eso me da mucha penita Así que les mando un besito si me están escuchando, y a todas las personas, por supuesto, eh, que saben que pase lo que pase, no vamos a dejar que nada malo les pase. Eso pensaba hoy día, y ese era el, el mensaje que le trataba de transmitir a mis amigas. Así que les vamos a cuidar y nos vamos a cuidar nosotras también, que también nos vemos ahí como en. En, en una situación de, de vulnerabilidad a partir de, de ciertas ideas eh, políticas. Pero, eh, ya abocándonos al tema que nos convoca hoy, eh, interesante decir eso que mencionaba antes, de que la temporada 2 no la comentamos,
0: y sí, de es hecho, muy loco.
1: estamos con la Chiri entre las dos comentando este capítulo, también en parte porque, medio que hubo una sensación de que la temporada 1 fue muy buena, de Six Education, pero después, harta gente la abandonó, ¿ya? Se sentía quizá un poco repetitiva. ¿En serio? Sí. ¿Tú decís? El José la abandonó, oh. por ejemplo.
0: Ya, pero es que el José, mira, Funao, te juro, funao. que yo no sé cómo la abandonó.
1: Quizás no era tan su onda igual, pero no, hay harta Es gente... muy conservador. Ah, te ah, gaché. Ah, te gaché y pelándolo siempre, <ríe> echando que no está. No, como que... Igual a mí también me, me pasó que como que dijía, pero ¿qué más me van a contar? Tampoco es como que fuera una trama atrapante, ¿cachai? Entonces uh -huh. todo lo que sí. tenía para ofrecer la primera temporada medio que daba la sensación de que ¿qué más no, novedoso nos podían contar. Y tiene algo de eso. Yo de hecho la segunda temporada me la vi full pandemia. El año pasado en un momento en que estaba sola acá. Eh, y fue como ya, ¿qué hago? Estaba me aburrida y me la zampé así en un par de días. muy a modo personal, como que de hecho, no sé si lo comenté con ustedes, ponte tú, como que contigo en algún momento hablamos, como ahí también la había visto, ya, ya. Sí, y allá Sí, me parece que sí. Sí, y la tercera temporada, a diferencia de la segunda, sí escuché más comentarios, y me dieron más ganas de verla por esos, por esos, por eso, ¿cachai? Como porque había escuchado más personas que, que decían que les había gustado y que habían cosas interesantes, y efectivamente, pues tiene algunas novedades, eh, esta temporada 3, que fueron eh, bastante refrescantes algunas y otras sencillamente como que la serie, esta serie es demasiado hermosa y como que siguió avanzando en trabajar eh, y, y tratar principalmente las nuevas formas de relacionarse, mm. como que ahí, ahí hay un par de cosas bien, bien bonitas. Eh, ¿Qué te pareció ti en general?
0: ¿Sabes qué me pasa con Sex Education? Que ahora esta tercera temporada no la Ponte tú como que. No estoy segura de esto, pero me suena a que el día que salió vi el primer capítulo y, y después dije como. Oye, oh, yeah, igual, como un poco eso que decía y tú. Mm. No estoy tan atrapada de saber qué es lo que va a suceder con sus personajes, entonces no tengo una urgencia como terrible por seguir avanzando. Um, pero creo que finalmente uno la ve porque los personajes de la serie son súper queribles. Sí. Y, y Buda, como que estamos ahora en esta tercera temporada Ponte Tú viendo a Adam de una manera muy diferente a cómo partir la primera temporada, ¿cachai? Y en un camino que a mí en lo personal igual me parece... Lula se agarra el pecho con ternura sí. en este momento. <risa> es que es cierto, y como... como que también podría uno pensar Ya, pero ¿cómo cambió tanto el personaje? Porque de verdad cambió totalmente eh, Pero al menos a mí se me ha hecho creíble Y no sé si es la sensación de que vi las temporadas de Sex Education Como separadas por un año eh, Pero creo que finalmente eso Como que uno la ve porque los personajes son muy queribles Y porque dentro de todo Y acá le voy a dar el crédito totalmente eh, Es una visión súper novedosa de la juventud y de la educación sexual, sí. que no está en otras series, ¿cachai? Que de, de una, con el, el ingrediente perfecto de drama y, y de comedia. Incluso hay cosas que yo pensaba como que se me hicieron un poco irreales. Ponte tú la llegada de esta directora nueva que venía como a crear un, eh, una cosa súper fascista en el colegio de no tienen que ser castos, no pueden tener eh, sexo entre ustedes y todo, que a, a hasta cierto punto me pareció como un poco caricaturesco. Sí, eh, estoy súper de acuerdo. ¿Cachai? Pero, filo, como que uno decide saltar eso porque ya... Te, te... Hay otras cosas que son tanto más atractivas que uno se termina fijando en eso también.
1: Es que, ¿sabes Eso qué? me pasó. Eh, encuentro súper interesante lo que mencionabas y a partir como de esta evolución y cambio que han tenido los personajes, porque, bueno, obviamente como... Todas las historias, o casi todas las historias, no todas en realidad, pero hay ciertos tipos de historia que tratan eh, como de, de, de personajes que aprenden cosas, ¿no es cierto? O Esa es como mm. una forma de contar historias, que es como personajes eh, cambiando, básicamente, porque aprenden cosas y por lo tanto vencen sus miedos o sus enemigos, etcétera, etcétera. O logran la, aquello que quieren, qué sé yo. Eh, y en este caso a eso se le suma el hecho de que es una serie que trata de adolescentes entonces son historias que precisamente están tratando una etapa de la vida en la que la gente está aprendiendo y cambiando y conformándose como eh, personas eh, adultas eh, y, 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 y qué sé yo formando su identidad y todo eso entonces eh, es verdad que el cambio por ejemplo de Adam, que a mí es de mis personajes favoritos, Muy bueno. es súper radical pero uh -huh. está súper bien construido. Y, y a propósito de eso mismo, o sea es que yo lo encuentro creíble en el sentido de que te están contando eh, sobre un joven adolescente y te cuentan todo el contexto para que él sea como es y cómo va aprendiendo y cómo se va conociendo a sí mismo. Es bacán. Y, y por otro lado, esto que sí, como de la educación sexual, que yo siento que también tiene que ver con eso, obviamente, porque también es una parte muy importante de la vida, pero sobre todo también de esa edad, en la que estoy como tomando algunas decisiones también y, y estoy como conociendo ese aspecto de, de tu vida que, que es como bastante nuevo y que tiene que ver con la, con la adultez hasta cierto punto, ¿no? Eh, que también la trata, trata esa temática de una manera súper como integral, ¿cachai? Como que uh -huh. no es solo eh, el sexo, sino que es el contexto familiar en el que te crían y por lo tanto, que, que cómo vives el sexo en relación a eso también, eh, cómo lo hacen con la amistad, cómo lo hacen obviamente con las relaciones afectivas cómo lo hacen con la educación que te, oficial que te entregan versus la que eh, uno consigue como, eh, con tus pares a esa edad, que también es una hueá como eh, súper importante. Entonces, me gusta mucho eso, cómo, cómo trata tratan la temática, creo que en La Raja, y hoy a propósito de que um, hablabas de créditos, la, creador, la creadora, Lori Nan, que es como una loca súper joven además, creo que se las mandó, le pegó así el palo al gato brígidamente, um, y además la, la serie tiene, ha creado como una fanaticada, ha generado un, un, un grupo de seguidores eh, que son súper agradecidos también, yo creo, de cómo se... Se tratan estas temáticas de manera tan desprejuiciada y acorde a los tiempos, ¿cachai? Mm. Como que. Bueno, no, no hay eh, moralismo, ¿cachai? De hecho, la serie, yo, yo como que. nosotros sé si lo hablamos, creo que es el primer capítulo, no me acuerdo. Pero. Como. Me pregunto a veces, como es una serie para adolescentes, porque igual la encuentro un poco hardcore a veces, como en mostrar algunas cosas, pero es la gracia de que sea desprejuiciada y descomo, bueno, sí, desmoralizada, pero como que no tiene la intención de educarte desde algo moral, sino más bien desde la experiencia y desde entender y como eh, tener una apertura mental, ¿cachai? Entonces, eh, yo pienso, bueno, lo que todos decimos cuando vamos sex, sex education, pues como que ganas de haber sido joven que salir una serie así. O sea, que cuando nosotros éramos, no sé, adolescente o veinteañeres, como early twenties, hubiese salido una serie así porque, weón, me cambiaba la vida básicamente, ¿cachai?
0: La cago la cago Bueno, igual los tiempos avanzan y ahora se involucran, o sea, entran dentro de la educación sexual otros temas que para nuestra época hubiesen sido impensados, ¿cachai? pero eh, bueno. me gusta mucho eso Ah, y lo otro que te iba a decir mientras no. estáis diciendo como que todo te parecía muy coherente como lo de Adam y que te mostraban en el contexto familiar estoy súper de acuerdo porque la serie tiene dentro de sus personajes principales a una terapeuta sexual
1: claro. y,
0: y creo que dialoga todo el rato con ella misma como que la serie se llame Sex Education y que efectivamente haga eso pero que al mismo tiempo sus personajes busque, armen como esta clínica y no sé qué eh, pero al mismo tiempo me parece que lo de Adam, por ejemplo, es súper creíble porque desde lo familiar, desde el colegio, desde todo eso, como que se crea una triangulación súper coherente con los cambios que va teniendo el personaje, entonces desde lo psicológico, como que claro. los cambios que van teniendo los personajes también están súper justificados. Eh, Pote tú, uno de mis momentos favoritos de esta temporada, tiene que ver con Jacob, que me encanta su personaje, eh, y con toda la crisis de confianza que, que tuvo con, con Jean, eh, que recordemos está embarazada, de, de manera súper sorpresiva, costó mucho que ella se atreviera a decirle a Jacob como hey, estoy embarazada, eh, por supuesto que ha estado enfrentando todos los prejuicios que tiene eh, llevar un embarazo a la edad de ella que no sé qué edad tendrá de 45 algo por ahí, Um, no sé,
1: ¿qué, ¿qué tendrá? Nunca lo dicen. No sé, no, Porque nunca lo dicen. A mí se me hace más mayor, como de 50, pero por, por el embarazo en sí, debiese ser más joven,
0: supongo, no sé. Sí, bueno, no sé,
1: pero sí, es como que no recuerdo
0: qué se diga. Y me gustó mucho cómo se aborda, ponte tú toda esta crisis de confianzas que, que tienen ellos en esta temporada. Eh, cuando en algún momento Jacob encuentra en la cocina un. No me acuerdo si es un botón, creo, como de alguien. Parece un que es una.
1: Sí, ah, o esa o cosa, no, claro. Como, sí. No sé cómo se llama eso.
0: La, sí, no sé ya. cómo se dice, pero como una especie de pin sí. que se ponen aquí en la, ya, en la muñeca. Y eh, eh, es súper masculino, entonces se empieza a pasar como los mansos rollos. Y le cuesta efectivamente mucho confiar Y en algún momento incluso desconfía De si la guagua es realmente de él o no eh, Y hay un momento muy lindo No me acuerdo en qué capítulo es Cuando él está a solas con la terapeuta Estaban yendo en pareja para eh, como su, eh, Superar todas estas diferencias que estaban teniendo eh, Y la terapeuta le pregunta por Su relación anterior que es algo que hacen todo el rato los terapeutas igual, como preguntarte, ya si tú tienes un drama ahora, claro. en esta relación actual, hablemos un poco de tu vida sexoafectiva anterior, cómo ha sido. Y empiezan a escarbar en esto y él le dice, eh, bueno yo tuve una esposa, la mamá de Ola, eh, nos conocimos súper jóvenes, eh, y los problemas de nuestra pareja empezaron cuando nacieron nuestras hijas, y ella eh, se enamoró de alguien más.
1: Verdad, y tenía,
0: ay, es buena esa parte, Pobre. porque le dice, pobrecito, y le dice, bueno, ella se enfermó y eh, no se atrevió a dejarme en el fondo. Y yo estuve con ella durante toda su enfermedad y nos hicimos un poco los locos, hicimos que la cuestión funcionara y eso fue. Y en el fondo ahí la terapeuta le dice, pero entonces tú viviste el duelo como de tu esposa, pero nunca enfrentaste realmente que ella te fue infiel y que, y que a ella le quería dejarte y que quería irse con alguien más. Y en el fondo como que se explica, se termina por explicar en, en el fondo por qué Jacob es tan desconfiado y por qué se siente tan eh, distante de la idea de ser papá y de me estará diciendo la verdad y por qué al mismo tiempo se enamoró tan rápido de Jean, ¿cachai? es como... No sé, me encanta eso, me encanta que todo eso esté justificado. Lo mismo pasa ponte tú con Eric. Eric también tiene una trama, tiene una trama buena esta temporada, que es como cerró sí, eh, la película es, igual. Sí. Está buena. Bueno, qué? Él es que sabéis que él es, bueno, es buen es actor. Bueno, sí. Él. Sí, es verdad, es y, buen actor. Sí. Y, y, y se mezcla un poquitito con con esto, con la relación que está teniendo con Adam. Eh, fuera del closet para el colegio y qué sé yo, pero él al mismo tiempo se siente como súper chato de que Adam, por ejemplo, no le cuenta a su familia, como que dentro de todo igual, 100% fuera del closet no está. Y eso lo incomoda mucho porque él sí está totalmente fuera del closet y tiene esta, toda, toda esta trama de ir al matrimonio de una prima, parece, no me acuerdo, que se va con su familia a Nigeria y eh, allá la mamá le dice, oye, Eric. Deja tus cosas acá No tenés que ir Piola para Nigeria Porque va a estar tu abuela Tu abuela no va a poder eh, Como enfrentar que Eres gay Y además allá es ilegal Que
1: gay, esa,
0: y, sí, güey Son como mis momentos favoritos De,
1: Oye, ¿sabes? de esta temporada es que, es que es verdad Como que hubo mmm, me, me encanta cuando hacen eso en la serie Igual que es cuando te empiezan a contar un poco del o del pasado o del contexto o de dónde provienen nuestros personajes y sus problemas mm. eh, porque también en esta temporada vemos eh, una historia una trama específica del papá de Adam
0: puta y también güey onda y de su sí.
1: experiencia y de por qué así y todas las eh, como trancas que tienen loco esta historia con el hermano que es como un... con el zon. hermano que
0: es como el, el, es el papá de, de Draco Malfoy
1: ah la verdad no sí, me acuerdo el, el
0: Lucius Malfoy pero que ahora no sale como rubio nomás pero eso es bon sí. tiene mucha cara de malo
1: Obvio que Lucius la, cagó, la cagó la cagó la o sea, cagó sabes dónde lo vi yo en the way era también el malo Ah, oh, bueno, es que tiene demasiada
0: cara de malo sí. oh, qué bueno, no, lo caché. no lo he visto ahí pero, pero sí yes, en, esta, en esta temporada estuvo odioso, me cargo sí, Muy terrible
1: y, y, pero súper como eh, interesante el ejercicio que se hace como de ir para atrás a cachar eh, las trancas de este tipo que no solo se las traspasó en su momento a su hijo y que todavía está lidiando con eso y que de hecho fue lo que lo separó de la esposa que es lo que se trabaja también en esta temporada, sino que también es una persona que estuvo a cargo de un colegio, donde también imponía sus ideas como eh, más conservadoras y también como eh, súper rígidas, a partir de uh -huh. sus propios traumas, que es básicamente que su hermano es como eh, el bacán de la familia millonario, no sé qué eh, y el machito que le va a la raja y que le hacía el manso bullying a, a este tipo. Entonces, eh, obviamente eso también lo, lo encontré como muy vacante que, que lo hayan explorado. Me gustó sí. Caleta. Y de hecho me que terminó cayendo bien el loco, como que... Eso sí, sí.
0: decir weón, ¿cómo onda? ¿Lo odiaba? Como que recién lo empezamos a querer esta temporada. Si la sí, temporada
1: anterior también fue saco wea. No, y ahora sí como, ¡ay, por favor, que la esposa la acepte de vuelta! Y así como haciéndole barra al guán que era como el hoyo. <ríe> bueno, esa es un poco la gracia también de cuando te cuentan eh, la historia de los personajes, porque pues, uno empieza entonces a empatizar, porque de pronto lo veís como una persona de carne y hueso con debilidades, con vulnerabilidades, con eh, deseos frustrados, con tranca y todo eso obviamente nos hace empatizar porque lo humanizáis y, y le dais eh, más matices que, que solo el, en este caso el director malo, ¿cachain? claro eh, Súper interesante. Bueno, a todo esto, eh, como para enrielarnos en, eh, en orden, entre comillas, bueno, no lo vamos a hablar necesariamente cronológicamente, pero en esta temporada eh, comenzamos con que Otis y Maeve están distanciadas, ¿no? Como que sí. ella está súper sentida con Otis porque le él, ya ni me acuerdo cómo era la cuestión, él le dejó un mensaje a ella a partir de que como que estaban a punto como de al fin concretar la, la como pseudo relación que tenían, ¿no? Como que se sinceraron un poco en sus afectos en la temporada anterior, ¿o estoy equivocada?
0: No, fue porque en un carrete Otis Curao le dio jugo.
1: Pero él había ya. Eso fue, parece. Ya, bueno. Y
0: trata de disculparse y todo, pero ahí aparece Isaac, que es precioso. Hablemos de lo precioso que es Isaac, porque no aparece en la temporada 1, entonces no tuve posibilidad de decirlo. Verdad. Amo a Isaac, pero lo odio. Pero lo amo. Y yo lo odio un poco. Sí, pero bueno sí, malo, pero bueno. Uh, y claro, él le manda un mensaje de disculpas, y Isaac, que había construido como una intimidad súper grande con Maeve, porque tenían historias familiares parecidas, como que se había creado el, una bonita amistad. Y él la ama, básicamente. Y él la ama, claro. Sí. Eh, elimina este mensaje para que Maeve nunca lo vea, y queda como en el aire que Otis nunca asumió su culpa, que fue como el hoyo, y por tanto Maeve no lo pesca, porque Maeve es muy inteligente claro entonces, ¿cómo lo va a pescar si Otis dio jugo, básicamente? Um, y eso es como un poco la motivación también de, de ver la temporada, que es como, ¿qué va a pasar con estos personajes que están claramente hechos el uno para el otro, pero que siempre pasa algo y nunca pueden estar juntos Rosy y Rachel, básicamente y ¿Es que?
1: Rachel a me todo cargas. esto Fox <ríe> Mulder y Dana Scully a propósito de Gillian Anderson eh, sabéis que pensaba antes en un momento que, eh, a propósito de algo que mencionaste eh, porque yo decía esto como que igual yo siento que la trama de Otis y May no es lo que más me motiva a ver la serie ¿ya? Lo, sí. lo, era a propósito de lo que había dicho de que los personajes eran muy buenos como los otros personajes y efectivamente suele ocurrir por alguna razón que podríamos entrar a reflexionar en algún momento, pero no lo he pensado lo suficiente, que los protagonistas muchas veces no tienen la historia más entretenida, ¿ya? Tienen como la misión de llevar la línea central, por así decirlo, la trama central, que guía toda la historia, pero a veces tienen muchas responsabilidades, por así decirlo, como protagonista, entonces sus historias son un poco más fomeques. Y en este caso claro. yo siento que pasa eso, y por supuesto se terminan rodando la película todos los otros personajes interesantísimos y muy entretenidos que uno ve quizá un poquitito menos, y por eso ve solo como los highlights, y que eh, nutren esta historia de eh, como muchos más colores y la hacen mucho más entretenida. Eh, en parte también porque te podría apostar que esa como democratización que tienen a veces eh, las historias para no marcarse eh, no, o no, ¿cómo decirlo? como Sí, no marcarse como con solo un estilo que los pueda relegar a pu un público que sea minoritario, hacer esto de poner protagonistas blancos, no sé, ¿cachai? Eso como, ah, sí. como que tienen esa tendencia, como, como no, cacho. mira, que el protagonista sea blanco, por último la polola de, qué sé yo, afrodescendiente, pero el protagonista blanco, cosa de que eh, no sea como una serie para afrodescendientes, ¿cachai? Como que tienen esa Sí, yo siento claro. que acá igual hacen un poco eso a partir de que los protagonistas son hetero por ejemplo. Casi como que es la serie más eh, LGBTIQA, más friendly, pero los protagonistas son heteros. Casi como no uh -huh. te confundas. Eh, y eso lo hace quizá un poquitín, eh, insisto, como más fome, que es dentro de todo, pero eh, tienen este otro, como toda esta fauna, por así decirlo, de, de, de amistades y todos los otros personajes que, que también están en el colegio. Y que le dan un montón de, de colores y de, de matices hermosos a la, a la serie. Y bueno, sí. a ver, continuando con, con Otis y Maeve, eh, ellos están en esa es A todo esto Maeve, no sé si lo puedo decir al tiro, pero se empieza a comer al, al que te gusta a ti. Hueón, es eso te iba sexo. a decir.
0: Hueón,
1: es perfecta. Mejor escena me sexo. La wea buena concha su madre. Sí, weón. Aparte, como que educa, porque yo no. Nunca Totalmente. me he relacionado con una persona con una discapacidad, al menos de ese tipo. Y Totalmente. es como, weón, muy linda concha tu madre. Sí. Y bueno, me pasa que.
0: Como que. Es que siento que está educando todo el rato. Se sí. cita todo el rato, ¿cachai? Es como sí. cuando Isaac en un momento le dice: Ah, te estás preguntando si es que yo siento. Mira, le dice. Y le da una explicación y le dice Puta, en esta parte siento, en esta claro. No, y en verdad de tal parte No sé qué, siento menos, caché Como que obvio que es algo que te estáis preguntando sí, Y po. la serie elige educarte A través de es pues, que Obvio que también los protagonistas Se están preguntando, creo que es de los momentos Más valiosos de la temporada, por lejos 100%. Es súper Desprejuiciado, es muy Es muy novedoso weón. Es súper novedoso, esas cosas No se ven tanto en la ficción la otra yeah. vez me parece que eh, la Romina Reyes entrevistó creo al, al José de hecho para un artículo que escribió en el The Clinic sobre eh, cómo este tipo de, de historias en la ficción creo que era sobre este tema y puta bueno, encontró muy 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 valiosa esa escena fue solo una escena lamentablemente fue como un momento en, en la temporada pero suficiente y perfecto y ad
1: además para mí, una de las mejores, así como por lo novedoso también, obviamente, y, y, y todo eso que, que hemos dicho, una de las mejores escenas de sexo que he visto, como en la ficción audiovisual, como que. Eh, es que, bueno, estuve viendo <risa> al podcast que hice Nosotros en el cine, que si quieren pueden buscarlo ahí. Lo amo, cine. búsquenlo. Eh...
0: Nosotros en el cine.
1: Perdón que lo repita, pero es que está muy bueno. Sí, está bien. Nosotros en el cine hablo de. Cine y sexualidad en parte y qué sé yo, tiene un enfoque igual como LGBT. Y me vi muchas películas en muy poco tiempo con caleta de sexo. Entonces vi mucho, era como una vieja de brava, como que eso <ríe> le decía yo a mi pareja, como que cada vez que entraba como a mi oficina y estaba viendo como una escena así brigida de sexo, pero porque tenía que ver la película. Y vi de todo, obviamente, ¿cachai? La vida de Adel. Claro, bueno, la dura. Onda, vi caleta de cosas y sí. De hecho, vi una película que era como... Te lo juro que... Como mitad porno, mitad trama buena. Muy interesante. y eh, muchas cosas así. Entonces, como que... Siento que quedé curtida así como en escenas de sexo en el cine. Y... Hice mi ranking mental obviamente, de las que me parecieron como más bacanes por distintas razones entre ellas, la de Disobedience, a todo esto de desobediencia la película del Lelio que hizo con, con Rachel McAdams, ¿se llama? ¿Sí? Mm, no, Rachel... Y... Ah, sí. Sí, Rachel McAdams y Rachel Weiss Sí. Esta, creo que está por ahí en en, Netflix, en alguna plataforma para que la vean y bueno, anda o sea, muy buena y esta Encuentro que también está en mi ranking, como que por lo novedoso, como decíamos, pero además también porque está como cargada de una ternura, eh, es, es como explícita igual siento, pero es muy bacán, no es incómoda, como que tiene un montón de elementos que la hacen una grandísima escena que como decís tú, uno de los highlights 100% esta temporada. La encontré así, pero muy destacable, muy destacable.
0: Paloyo. Eh, Isaac que es interpretado por eh, un actor que se llama George Robinson y que por si no lo sabían no se lo preguntaron, capaz que ya lo googlearon, pero eh, él tiene una lesión en su médula espinal. Entonces, eh, en la manera en que él tiene las manos y todo eso, es porque es parte de su lesión. O sea, es un actor que se desempeña desde ahí, está haciendo ese claro. papel porque eh, su cuerpo es así. Um, y eso hasta eso me parece que es bacán ¿cachai? Como que uno siempre ve puta, Actores que no están en silla de rueda Y esto es novedoso por, A mi juicio por donde lo mirí, como Para mí fue súper sorprendente Y, y bacán tenía, sí, Él tenía 17 años cuando le pasó esto Que fue un accidente En un partido de rugby En Sudáfrica, escuático Tiene Instagram y todo, lo pueden seguir
1: Oye, oh, qué brillo, ¿no cachaba ese dato? Sí, sí, fue un accidente. Oye, qué joder. Bueno, en el, en el. Como el personaje también era por un accidente, pero creo que era por accidente automovilístico. ¿O no? Me no me acuerdo. Creo Puede que lo expliquen en un momento. Bueno, y que además es un personaje súper interesante ese, porque tiene como una. Eh, al, sobre todo en la segunda temporada, eso no lo vemos tanto en la tercera, porque ahí ya está súper entregado a su al vínculo que, que tiene con Maeve, pero en la segunda temporada lo vemos como un gallo con una coraza súper dura para enfrentarse, porque obviamente que algo que suele ocurrir, ¿cachai? En la vida real, que es como gente que a veces la ha pasado mal, eh, al final son pesados, porque saben que se tienen que enfrentar de una forma así dura a la vida, porque la vida está siendo dura con ellos, ¿cachai? Mm. Eh, y como que trabajan harto también eso, que lo encuentro re interesante, no es como una víctima el... Es, es como solo una condición con la que tiene que vivir, pero, pero tampoco es un personaje perfecto, de hecho a mí me cae un poco mal, <risa> me encuentro que está como interesante que lo hayan abordado desde ese lugar también. Eh, bueno, y avanzando, algo que ocurre también en esta temporada es que, como se fue, habíamos dicho el papá de Adam, que lo echaron eh, del, del colegio, llega una nueva directora que... Es, eh, se llama Hope Y está interpretada por la actriz Jemima Kirk Que se acordarán de ella Por el personaje que interpretaba en Girls Que es hermosa Y eh, de pronto Primero se presenta Que es, lo encuentro muy acertado Porque a mí me han pasado cosas parecidas en la vida Que es como esta gente Que cuando la conoces por primera vez te deslumbran con su buena onda y eh, ah, sí. mostrando como una careta de: bueno, soy la persona más buena onda del mundo, eh, ámenme porque, obvio, ¿por qué no? Y finalmente termina siendo Satanás, básicamente. Que igual también, sí. medio que esposan que tiene un, ella sus propios eh, problemas porque eh, vive una vida un poco frustrada, como su vida personal.
0: No me gustó eh, eso. Tampoco. Me, me cargó que hicieran esa weá, me sí. cargó.
1: Es que sabes que lo hicieron muy por encima. Porque sí. igual no es mala la weá, ¿cachai? Pero es confuso pero... el personaje, porque se, sí. se muestra de una forma y es demasiado extremadamente dual. Es como muy amorosa y una buena joven y como que es bacán, pero en realidad se pone súper fascista para algunas cosas. Eh, pero mm. en realidad igual te tiene que dar pena un poco porque no sé qué, entonces es como, está muy, no, me muy bidimensional, como que le faltan matices al personaje, me pasó a mí. Es
0: que, es que es verdad, como que la mayoría de las veces que la vemos, la vemos en el contexto colegio, escuela, ¿cierto? Claro. Y mm, lo único que nos cuentan de ella un poco fuera de este como espacio laboral, tiene que ver con ella en el médico tratando de tener guagua y no pudiendo, y como súper frustrada por eso. Entonces, medio que te insinúan, o yo me quedé con esa sensación de que te insinúan que la loca era súper conservadora y súper fascista porque vivía frustrada porque no podía tener guagua. Y lo encontré como el pico, sí. lo encontré como el hoyo, porque es como un poco caricaturizar la histeria femenina o no sé qué, ¿cachai?
1: Sí, me cargó, no sé, como que no, no me gustó eso. Está mal hecho el personaje porque además eh, o sea uno queda con esa sensación que decís tú uh -huh. y es un personaje que es muy importante en la temporada, de hecho partimos con ella como haciendo un show cuando la introducen y todo, y la trabajaste así para atrás, como, como en la interna, está como fome, ¿caché? como Como... Desabrida y, y muy Insisto Muy bidimensional De hecho hay una escena Que la encontré pésima Que es cuando la graban Como Sincerándose Que la encontré como No digna de una serie Como Sex Education La verdad Así como diciendo No, ustedes eh, no, ya, pero ¿Cuál era es ese el... momento? Cuando la graba La, la chica esta Que es la, la amiga de Jackson Que se pone Como también Media paca Para sus cosas
0: Ah, verdad La Viv Sí
1: Viv, que es como Matea y le importan mucho sus notas y todo, eh, se pone un poco del lado de esta directora porque la directora la embolina a la perdiz, que ojo, que también mm. es algo que hace mucho ese tipo particular de gente, en ese sentido lo encontré bien trabajado, como esta careta que muestra, ¿cachai? Pero siento sí. que en la interna está como mal trabajado el personaje, por último hubiese sido una guana mala nomás, como que siento que mm, mm. le trataron de dar humanidad desde un lugar que no, no terminó funcionando eh, del todo bien. La verdad.
0: No, y lo justificas porque su deseo de ser mamá no, 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 no se alcanza. Como que todo lo malo que puede ser ella en el colegio es por eso. Claro. What the fuck. Como que, no sé, ese tipo de cosas no te hace necesariamente ser mala, ¿cachai?
1: Sí, pues... ¿Por qué y,
0: hicieron eso. Y en me la carga
1: Y como en la interna también, pues, ¿cachai? Como... No, mm. es que como que estaba raro construir el personaje. A mí tampoco sí. me gustó. Yo creo que me lata la porque río. la
0: amo a ella como actriz también. Es como... Sí,
1: muy bacán. Y es hermosa, yo la amo. Hermosa. Sí, bueno. Es hermosa. hermosa. Es que en, en Girls al menos así despampanante. De sí. Eh, y bueno eso es como el rollo de esta temporada, igual que está esta directora que les quita la educación sexual, los obliga a usar uniformes, como que se ponen sí, bueno. pone Gilead para la weá, y eh, obviamente no dura mucho, que además tampoco era tan creíble eso, francamente, ¿eh? porque con el nivel de apoderados que tenían, como que nadie, nadie fue a alegar tanto, o no mm. sé, quizá no funciona así allá en realidad, pero como yo sentía que estaban muy abandonados, como que se sentían muy abandonados los niños, como los, o los chicos, los, los jóvenes, eh, en una situación así, como que como nadie para sí. la oreja, la oreja anda Jim Milburn, tiene mucho más poder, ¿cachai? Es como una loca que tiene una, una fama, hasta cierto punto, igual todo era un poco por culpa de ella, según lo que eh, mostraban ahí, porque eh, era el colegio como pervertido, porque... Ella había escrito su libro como con la, algunas de las experiencias de los alumnos, pero no, no sé, como que me hizo ruido toda esa parte del colegio y la encontré bastante mala. Sí, fíjate.
0: es que ¿sabéis qué? Es como, era lo que un poco decía yo al principio vos, que toda esa, toda esa trama de no lo, les vamos a hacer educación sexual y les vamos a mostrar ITS y como que era, era muy falso, ¿siento? ¿cachai? no sí. No sé, fue raro y me recortó un poquitito como, como las tramas y el tipo de prohibiciones que le ponían al, co al colegio en 16 o 17, la no. como Se puso medio teleseriesco, pero bueno. La, lo bacán es que las historias de los personajes son la raja, como sí. fuera de toda esa trama colegio. Bueno, Oye amiga, dígame. quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Qué? Eh, nosotros en el capítulo anterior, no sé si lo pudieron escuchar eh, Bueno, hicimos un capítulo larguísimo de Harry Potter y la Piedra Filosofal 20 años Larguísimo realmente Y eh, les estuvimos contando que durante varios capítulos vamos a estar comentando una gran novedad de estas semanas Que tiene que ver con La Rueda del Tiempo, que es una serie original de Amazon Prime Video ya están disponibles sus tres primeros capítulos, el viernes pasado salieron los tres primeros y nosotros fuimos al lanzamiento de, de esta serie de televisión la semana pasada, estuvimos con, por si no lo escucharon, bueno, escuchen el podcast de Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero si no, les cuento rápidamente, estuvimos con Pamela Díaz, Augusto Schuster... Como La Negra Cesante, hicimos, ay oh, qué buenas todas las fotos con La Negra Cesante en el evento de lanzamiento de La Rueda del Tiempo, vimos los dos primeros capítulos eh, por adelantado, finalmente se estrenaron el viernes que pasó recién, eh, los tres primeros, ojo, y eh, hay que decir que cada viernes va a haber un capítulo nuevo, nosotros vamos a estar contando eh, lo que nos parece cada episodio porque la gracia que tiene La Rueda del Tiempo es que es una historia épica está basada en un libro y eh, mezcla varias cositas, mezcla la intriga la fantasía las relaciones personales y por cierto que tiene una um, característica que es muy valiosa yo creo que es que te vas a quedar enganchado al final de cada capítulo para seguir viendo el siguiente y, y eso hace que te permita mucho especular Como nos han permitido especular otras series eh, Más o menos en la misma línea Y otras que funcionan en drama Lo que estamos haciendo con Succession Es un poco parecido también eh, Así que nada, pues vamos a estar comentándola Y por eso queremos decirles Que el más reciente capítulo De La Rueda del Tiempo Que se llama A Place of Safety Está de alto impacto A mí me de gustó alto
1: impacto.
0: Me gustó, fíjate
1: A mí me gustó, mí me gustó. Esto
0: el tercer episodio, eh, y acá sabéis que como dato les quiero contar que lo dirigió eh, Wayne Yip, que es eh, director de varias cosas interesantes, ponte tú amiga Lula, fue director de eh, Utopía, y Utopía, ojo, la británica,
1: Buena. que nos gusta mucho. Ay, qué director
0: también de Doctor Who, y mmm, va a ser director de algunos episodios de la serie de The Lord of the Rings,
1: que ah, también
0: yeah. va a estar en Amazon Prime Video.
1: Así que eso. Cuéntame, Oye,
0: amiga, ¿qué te pareció este
1: capítulo? Dato ese no, no lo sabía. Eh, mira, me gustó Caleta, eh, cómo partía, porque además, sí. es que, weón, eso. Ya primero, solo decir que acuérdense que aquí nosotros hablamos con spoilers, así que eh, vean los tres primeros capítulos, porque vamos a hablar hoy del tres. Que la, el, el capítulo anterior mencionamos eh, un poco sobre los dos primeros, y ahora eh, teníamos el tres pendiente. Y, eh, bueno, spoiler, salen estos monos satánicos, loco que te lo juro que me perturban, Caleta, porque además, ¿sabes si es que me pasó, me recordó Caleta el, cómo trabajaron el sonido de esas partes mea como terroríficas eh, uh -huh. a, a cómo lo hacían en Lost, que era como, había una mezcla de sonidos que, te, que eran muy perturbadores, ¿cachai? Que son muy sutiles que ponen. Eh, yo me acuerdo en el caso de Lost era como que ponían... Eh, por decirte algo, hacían que hubiese una nota que fueses como escalando, 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 y, y eso eh, inquieta, po, porque uno no, mm. es como que no se estabiliza, por así decirlo. Sí. Y, el, y acá había también como una mezcla de sonidos en como medios guturales y, de, y como bestiales, eh, de, de estos como, que son como medio centauros, no, no es centauro la palabra, ¿cómo se llaman los que tienen como pata de de animal y, y cabeza de, no es que se es gusta, ojo. es que es otro ¿Minotauro? Nombre. Ah, ¿Minotauro quizás quiero decir? Es no, medio sí. Pero
0: sí, son terribles.
1: Terribles satánicos. Es que
0: tienen dos patas, tienen dos patas, pero son patas de bestia.
1: Claro, y, y cabeza y, de bestia también.
0: Y, y cabeza de bestia, pero figura humana, básicamente. Claro, y además, no.
1: muy... Y muy, son muy violentos, como que son sanguinarios, ¿cachai? Entonces, mm -hmm. Aguad, ah, yo la encontré un poco terrorífica, pero me gustó mucho que partiera ese el capítulo. Como los Trollocs. Los Trollocs. Porque al tiro, eh, como que te, te mantiene, obviamente, ahí como agarrada, viendo qué onda, qué pasa. Y algo que no habíamos enterado en el capítulo anterior, es que esta chica que era muy amiga de Wayne, que era la... La, una de las protagonistas, podríamos decir, uh -huh. eh, sobrevivió al, sí, al ataque de los Trollocs. Entonces vemos, de, que también fue algo que me, me recordó un poco, los que es que parte con con la como con la perspectiva de ella, habiendo sido secuestrada por eh, los Trollocs. Entonces veí, los veía a ellos como siendo eh, puta, despedazando a, una, a otra persona que se habían secuestrado también y sabéis que bien le toca su turno a ella básicamente mm. y sin embargo ella logra escapar eh, y termina matando a uno de los locos y como que eh, yo siento que esa imagen está muy buena porque lo mata como en una piscina de agua entonces cuando emerge emerge como guerrera que era algo que ella no no era su perfil ella era como la que escuchaba el viento como que tenía toda esa esa como, como ese rollo que es la ni, ni, sí. neve, así se llama
0: sí que creo que se dice naive ¿Nai neve. naive no parece naive bueno convengamos en que todos tienen nombres como no tan fáciles de pronunciar eh, pero sí sabéis que ese personaje es como una especie de mujer mágica con dotes de sanadora Claro. Pero en esa escena se ve como auténtica guerrera. Y me pareció muy emocionante y fue como, oh, qué bueno que partió así el capítulo. Sí. Y bueno, y en paralelo vemos que Moraine que es el personaje de Rosamund Pike, está totalmente patelaucha después de eh, que ya han pasado varias horas desde que fue atacada por una de estas bestias. Y lo que necesitan urgentemente es encontrar a otra a ese que la pueda sanar y para eso tienen que ir moviéndose rápidamente, pero en el camino hay un montón de obstáculos, partiendo porque los están siguiendo, eh, partiendo también porque están estas eh, otras figuras que son eh, los eh, sujetos que vimos en el capítulo anterior vestidos de blanco, que cazan a ese dai entonces tienen como ciertos
1: peligros por todos lados. y a es, eh, Aclarar que a Sedai, por, por si alguien también ha perdido bien en los capítulos, es como una casta de, o oh, no sé cómo decirlo, de eh, como mujeres Mea bruja O algo Sí,
0: son como hechiceras sí. Sí, son hechiceras Que son las únicas que ostentan el poder de la magia claro. En el fondo la magia solo es utilizada por mujeres Y son estas las A.S. De ahí.
1: Claro.
0: Y bueno, parte de lo que vimos también en el capítulo Es lo que pasa con nuestros eh, protagonistas Los jovencitos eh, Porque después de tener que escapar cierto súper rápidamente de la, eh, de la ciudad esta donde cierto se, se libera como una especie de maldición que los empieza a alcanzar de a poco, se ven los cuatro obligados a salir como sea de manera urgente y ahí quedan separados en dos grupos, entonces vemos a Rand y Matt por un lado y a Ewin y Perrin irse por otro lado. Y lo que nos muestra este capítulo es un poquitito cómo han ido avanzando desde que escaparon eh, los cuatro. Y vemos que Ewin y Perrin están deambulando por una especie como de pampa. En algún momento son alcanzados por unos lobos eh, hasta que se encuentran con unos cíngaros. Eh, que, sí, que Me son gusta. como una tribu eh, que, que les ofrece cierto cobijo y abrigo cuando los ve. Eh, como deambulando a la deriva. Ahora, falta mucho por descubrir... Yo me quedo con la sensación de que esta serie tiene, está, tiene muchas sorpresas, entonces no sabemos qué hay de los cíngaros. Claro. 100% buenos, ¿qué esconden los cíngaros? Y bueno, y por otro lado, tenemos a Rand y Matt, que llegan, después de deambular también por otros, por como unas montañas, a un pueblito. Y en ese pueblito, y esto fue lo que más me gustó del capítulo... Sí, esta es la
1: mejor parte del capítulo.
0: Sí, es lo que les pasa en esta, llegan a una posada y necesitan urgentemente quedarse ahí, pasar la noche, ¿cierto? Pero eh, tienen que trabajar de alguna manera para conseguir el dinero y pagar eso Entonces la chica que trabaja en esta posada, como en este bar, les dice ya ok, corten leña
1: <ríe> y, que y es como muy bacanella además esto sí, es pues. muy bacán, ¿caché? Que, que le dice como ya que les voy a dar una cama y como para que puedan solucionar esos problemas de pareja, como que la serie le ali ha aliado, así pues, como deconstruida toda. Creía que eran pareja básicamente, y encontré como bacán eso que también nadie eh, él tampoco, el, el loco que el, era Rand, ¿no es cierto? Al sí. Al que le dice, tampoco como que se ofende, nada de eso que normalmente uno podría eh, ver en el pasado en una situación así, sino que es todo muy eh, futurista para ellos Porque obviamente son como medios medievales Pero la mentalidad abierta, me encantó
0: Sí, fue bacán ese momento um, Y eh, cuento corto Vemos por un lado que eh, Hay que decir eh, Matt, a quien yo cariñosamente apodé Ñuñoa, está Taimado, como que se volvieron a invertir lo, Los papeles, ahora Rand No está tan taimado, pero el que está El que sí lo está es Matt y se va a, bueno, entre medio le roban como su su chau, le roban la chauchera a Matt Y tiene que ir a, a conseguir algo, medio tienen ahí como una discusión con eh, Rand Y se separa, se va como a otro lugar Y eh, cuando ellos llegan al pueblo ven que hay un tipo colgado en la entrada Y le ve a ese tipo, a ese difunto, unos eh, como cuarzos, unas piedras Entonces dice esto tengo que ir a robar porque esto es dinero. Y ahí es sorprendido por un sujeto que habían visto antes en el bar, que era el. Eh, ¿Cómo el le dice? Trovador. Dicen? Claro, como el trovador. Sí, juglar, creo que es la palabra que, que ocupan. Um, y, y le dice, como ¿qué estáis haciendo? Y él le dice, eh, No, nada, estoy aquí robándole estas piedrecitas. Y bueno, la cosa es que roban las piedras y medio que conecta de manera súper genuina con este personaje. Y en paralelo vemos que Rand está en la habitación con esta chica, con la, con la niña que estaba ahí en el bar. Con la y eh, claro, y en un momento eh, ella trata de darle un beso y él se aparta porque recordemos que Rand está profundamente enamorado de Ewin. Eh, y ella le dice, ah es porque llevo la trenza, ¿verdad? Te recuerda a ella, y él como, oh my god, what the fuck is going on? Como que no cacha nada, porque es como, te vengo conociendo recién, que sabes de Win, what the fuck. Y ella le dice entonces que, bueno, como que no, no, no le revela mucho por qué sabe lo que sabe. Claro. Pero la cosa, y cuento corto, es que tienen que salir arrancando porque la muchacha no es de los trigos muy limpios y eh, los acorrala y en ese momento llega entonces este personaje que habían conocido en el bar el juglar, el trovador y los salva y le dicen ok, tenemos que irnos urgente de acá, ella no era de las buenas y bueno, aprovecha de, de matarla y les salva entonces
1: que igual era interesante porque ya ella lo que le, le ocurría finalmente que lo menciona ahí antes de morir es que ella soñaba con estos como elegidos donde probablemente está el, el elegido y por lo tanto como que hay, cosas, hay más cosas mágicas eso lo encontré como eh, llamativo fue el manso giro además que la loca terminará siendo mala porque a mí me estaba cayendo la raja todo el capítulo eh, sí. así que buen gancho igual para el final y por supuesto eh, te, ahora lo que queremos es que eventualmente se encuentren eh, tanto Ran con Ñuñoa con eh, Ewen y, y el otro loco Que además él también estaba infectado Y estaba teniendo unos sueños medio raros Así que eso no Perrin, lo han explicado sí. pero, mm. pero está como ahí como con el demonio adentro Así Sí, que... hay cosas que
0: Tienen que encontrar respuestas En los próximos capítulos sí o sí Y que es, ¿qué hay de los lobos? Los lobos en algún sí. momento Persiguieron a Perrin y a Wayne pero eh, dejaron de avanzar Por alguna razón y no se sabe por qué En el capítulo anterior pasó algo parecido Con eh, también estas criaturas monstruosas Que no siguieron sí.
1: avanzando A esta ciudad Y le chuparon eh, herida al perrin
0: Claro, los lobos
1: Tienes y, toda la razón Y ahora este loco sacó una figurita de lobo del bolsillo del muerto Ñuñoa. Cuando le y robó van. Le sacó la piedra y había una figurita Y era un lobo, estoy segura Sí,
0: era como una figurita, ¿verdad? Sí. Tienes toda la razón Sí, bueno,
1: bueno, así que vean los capítulos de La Rueda del véanla. Tiempo la vayamos comentando aquí capítulo a capítulos y eh, véanla en Amazon Prime Video pueden, además, hay una suscripción de prueba que pueden ahí probar, como dice el, el título y eh, vean los capítulos que están disponibles, son tres y cada viernes entonces va a salir uno nuevo Eso.
0: y no les voy a contar el final del capítulo pero yo quedé peinada para atrás porque aparece un nuevo personaje ¿Verdad? y un reconocido actor ¿Digámoslo? que me muero por decir es que, es que amiga ya hemos dicho mucho
1: Oh, no es queremos que me, me dio tanta risa igual ya bueno véanlo y se van a enterar sí, no lo, no, y no lo comentamos no
0: lo digamos en este episodio sino que digámoslo en el próximo ya eso pero yo quedé peinadísima para atrás y quiero puro verlo en este
1: contexto eh, muy inglés sí <ríe> o no cómo va ¿Cómo? a hablar ya sí hay que hay que cachar ahí eh, qué va a pasar con ese personaje se me había olvidado muy así bien así que ya
0: lo saben, La Rueda del Tiempo, episodios todos los viernes ya disponibles. Tres, el que acabamos de comentar es el episodio número tres en Amazon Prime
1: Video, una serie original. Y continuando entonces con eh, Sex Education. Eh, bueno, yo mira, francamente, a propósito de lo que decía de que encontrame a fome la, la trama de... de de Otis y Maeve <risa> algo que ocurre es que Otis se está comiendo a Ruby también que es la Oye, chica sí. popular que me cae mal Regia,
0: Ruby. a mí sí, igual, sí. me cae
1: como el hoyo es pesada la guana y bueno, ahí también me pasó algo a propósito de tramas construidas medias pobremente que ahí nos no habían contado que era como media pobre y que lo escondía como con, era como entre pobre pero además tenía como una situación familiar compleja porque el papá estaba enfermo y eh, como que acá lo retó, perdón, y como que por eso también ella mentía mucho como de dónde venía en el fondo, y, y proyectaba esta vida perfecta que no tenía. Y como que ahora siento que eso lo resolvieron de una manera tan rápida, como que los amigos, que también se supone que son superficiales como ella, como que siento que ni se alarma como que ni... No, no manifestaron ninguna reacción eh, cuando, cuando, como que entre comillas, se revela su, su mm. situación. No sé, siento que sí fue no raro sé, eso. Tuvo raro. Aparte, esa relación también, noticia y Ruby, ya está bien, pero tampoco me pareció tan atractiva, la verdad.
0: No, es que fue poco creíble para mí, pero sí. bueno, no sé.
1: Fue poco creíble, fue pero extraño. ya. Okay. Es como que le dieron quizás mucho tiempo porque podía ser interesante algo que sí nos puede ocurrir en la vida, que es como tener una relación friki, pasajera con alguien que nunca te imaginarías. Eh, pero acá sí. le dieron mucha atención, y, pero tampoco lo trabajaron tan bien.
0: Oye, igual quiero decir que empaticé mucho con Ruby y su pobreza y su contexto familiar y me cayó un poco mejor.
1: Sí, sí. Es que uno la entiende, pues, es si lo mismo Adam. Sí. Pero me pasó que sí. sentí que no lo... Como que esa historia estaba bacán y después, en un momento cuando ella está sad porque Otis la patea o algo, eh, como que los amigos... Como que siento que no se tuvo que enfrentar a algo que se había proyectado. Quizás porque la serie es deconstruida y, y, el, y la equivocada soy yo, pero sentí que no hubo mayor reacción, ni siquiera de parte de ella, de que se expusiera su verdad. Eso me pasó. Mm. ¿Cachai?
0: ¿Y sabéis qué? Tengo otro comentario. Eh, yo no, no, voy a, ¿cómo se llama? no voy a criticar a los actores por cómo, luz, por cómo son ellos físicamente, pero sí me voy a poner pesada cuando a veces encuentro que hacen malas caracterizaciones. Weón. Como que me pasa particularmente con el personaje de Ruby, que siento que el maquillaje que le ponen y como la ropa que le ponen hace ver a, a este personaje como demasiado más grande. Sí. Y, y, y loco, la actriz es súper joven Tiene 23 años que Se llama Mimi King. De hecho si, si la buscan se van a dar cuenta que Se ve súper adolescente naturalmente Pero siento que todo el maquillaje que le ponen Y como No sé, como todo el, el atuendo de Ruby No hace que parezca como de colegio Se ve demasiado más grande Y no sé si eso es intencional o qué Pero me parece que si quisieran hacer que se viera Más grande harían que se viera un poquitito más grande. Pero me pasa que encuentro que se ve como de 30, más grande. Yo, yo tengo sí. una
1: explicación para eso, yo creo. A porque ver. es verdad lo que decís, sí, que la hacen ver muy mayor con, con el look que tiene. Pero que yo creo que es, eh, uh -huh. las inglesas son uh -huh. súper en perifoyá, como que yo me... Es porque me lo, lo pensé ahora que lo dijiste en realidad, pero yo tengo una hermana que viene a Inglaterra y he ido a verla y ponte tú, algo que me llamó mucho la atención alguna vez es que vi niñas bueno, así como de 13 años, 12 años onda, chicas, uh -huh. chicas, ni siquiera como adolescentes grandes eh, así como pintas palollo con taco, carterita como, bueno, es como que acá nosotros igual somos distintos como que tenemos un, una, un look mucho más como casual, la gente usa jeans, zapatillas y está todo bien Uh -huh. eh, y allá yo, yo tengo un poco la impresión, sobre todo en los pueblos más chicos, no sé cómo será así como en Londres, eh, pero como que harta pintura ya, media como estucado, así rígido, y también ropa como que al final a mí me parece poco sentadora, ¿cacháis? Pero me imagino que es la onda que tienen ellos nomás. Y como que se arreglan sí. mucho, onda mucho, mucho. Entonces, pensando uh -huh. en el personaje que tiene Ruby, que es como la loca popular, que que está todo el rato fija, como en qué te poní, no sé qué, como que además que es eso más exagerado un poco, me, sí, me imagino que sí,
0: puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Igual eh, su amiga, ponte tú, que a, como que obedece un poco al mismo estereotipo que quieren eh, presentar. Es eh, hermoso. Ese personaje que es el de Olivia, puta... No, es, no Siento que no la, no la No se ve tan vieja, ¿cachai? Oh. Simone Ashley se llama la actriz sí. Pero siento que lo que hacen Con eh, Mimi King Es como demasiado, y ella no luce Así, como ¿por qué quieren hacer que el Personaje de Ruby se vea tan demasiado Mayor? Me pasó, sobre todo en esta Temporada que encontré que era Demasiado treintañera, y es como, realmente La intención es hacer que se vea como de treinta Porque, no sé, es raro
1: Puede ser, no, no sé Si me es fijé raro. tanto en eso, ma me, me había fijado en eso como del, del nivel como de sobrearreglado, arreglado, pero no, no. No, no caché como eso de que a lo mejor se veía tan vieja, o quizás su que era más vieja nomás, y como que era fuerte la weá. Pero claro, Puede sí, ser. sí que es joven. Bueno. Sí,
0: pues súper joven. Bueno. Ahí con la eh, trama con
1: Ruby, que básicamente tiene mucho sexo con Otis. Eh, no, tampoco de las tramas que me pareció más interesante, siendo bien honesta. Eh,
0: same.
1: Vamos de menos a más, así que la siguiente. Sería lo que ocurre con todo el embarazo probablemente de Jean, que igual tú ya lo mencionaste, que estuvo sí. acuático porque se tiraron un momento en que la loca anda casi muere. Y bueno, yo quedé con ataque. Creo que te conté eso cuando la estaba viendo porque como sí. que yo había empezado la temporada y como, no, sí, filo, la vi tranquilamente y en un momento dije como, me quedan como uno o dos capítulos, como muy casual, lo veo mañana, como... Como, y lo voy a dejar pendiente y justo me quedé en el capítulo en que la loca ¿Sí? está en la clínica y dije Juan, bueno, está ahí que se muere Onda, yo creo que lloré y no, incluso.
0: <risa> no te rías bueno,
1: yo, <risa> yo vi, lo pasé mal yo no, no pude dejarlo pendiente y no terminé viendo el capítulo en unos horarios muy extraños eh, porque hubo tensión como a un nivel en que en esa serie no habíamos visto antes probablemente sí ¿Cachai? mi razón y además el personaje de Jim Milburn es muy querido como que bueno además de que Gillian Anderson obvio que yo estoy como un poco obsesionada quizás con ella pero Ay, sí. en, como que ella es muy simpática estaba más, además estaba peleada con Otis porque le algo le hizo parece que le qué era ya no me acuerdo como que se entrometió en algo y el cabrón se picó porque además fue la adolescente igual como que uno lo ve como agrandado en el colegio en algunas cosas pero con ella se comporta como un hijo adolescente con su mamá extraña, que le da un poco de vergüenza y todo eso. Eh, entonces, más encima la loca queda hospitalizada en la clínica como al borde de la muerte con el cabrón enojado que sus últimas palabras que le dijo fueron como, no sé, me caí como lo oigo, no sé, o algo como muy mala onda. Entonces, eh, fue como súper tenso ese momento. Mm. Ahora, eh, y ya la gente lo vio así que, spoiler, no muere. Ay,
0: amiga, es terrible. Es que lo estaba buscando, lo estaba como reviviendo y creo que lloré. Me dio mucha, mucha pena. Y oye, hablemos de nuestra trama favorita.
1: Ya. Oh, es ya que la encontré tan buena. Ah, digo al mismo tiempo, no tres. Jackson. <risa> ya, uno,
0: dos, tres.
1: Jackson. Jacksonica. O sea. Oye, es que buena trama. ¡Ay, me Pero encantó! Yo, yo tengo cosas que decir igual ahí Ya, a ver, si, dale si Lanzalot ¿Quién introduce?
0: Ya, yo la puedo introducir Obvio ya. que se acuerdan de Jackson Recordemos hoy día Hoy en avances, que en grandes avances que ha tenido Sex Education Jackson, por si no se acuerdan Era el novio de Maeve En los primeros ¿verdad? capítulos de la serie Ya, y... Eh, Jackson eh, era además deportista eh, y tenía toda una presión para ser buen deportista y eventualmente ganarse una beca, me parece no sé qué. Y vamos conociendo su historia y uno de los detalles como más relevantes de su vida es que eh, viene de una familia de mamás. Su, su, sus mamás son pareja y bueno, ahí está Hannah sí. Waddingham, que amada eh, de Tetlazo, Rebeca. Eh, y él no tiene una muy buena relación con ellas. Como que son súper estrictas, entonces le medio que lo pasa mucho. mal y qué sé yo. Sí, le exigen mucho. Y, y emocionalmente, como que no lo contienen tanto como se debería. La cosa es que eh, en esta temporada ocurre que eh, él empieza a sentirse atraído por otro personaje de la serie, que es. Cal, me parece que es primera vez que vemos a Cal, ¿o no?
1: Sí, es primera vez que vemos a Cal. Creo que capaz que hasta sea nueva, nueve. Mm, puede
0: ser. Eh, bueno, la cosa es que Cal es un personaje que está interpretado por Dua Saleh, que es eh, rapere es, y también es un, eh, una persona no binaria, que creo que es como de Sudán originalmente. Eh, y que se, se unió en estos capítulos a Sex Education para mostrar una trama que está bacán, porque lo que pasa con el personaje de Cal es que se ve súper acosada por esta nueva directora, por Hope, que le dice como, oye, tienes que vestirte con falda. Y Cal le dice, es que no me siento cómoda con falda. No, es que tienes que hacerlo bueno, y tiene ahí como una lucha eterna en el colegio porque le exigen ir con cierto uniforme, pero además empieza a conectar primero amistosamente con Jackson hasta que después se sienten súper atraídos, eh, y bueno, en algún momento en, en el viaje se comen, eh, se comen, ay, qué, qué juvenil, qué informal <risas> lo que dije, bueno, se, se dan un beso, y eh, después empiezan, empezamos a ver que emocionalmente hay una cosa muy fuerte entre ellas también. Y lo más bacán, que, o sea, lo, lo más interesante que a mí me pareció, al menos de esta trama, es cuando eh, pasa que Jackson se siente. Jackson, que es un hombre súper heterosexual, se siente muy atraído por Cal, pero no puede dejar de verle como una mujer. Y Cal claro. no se siente así entonces le dice como chuta me gustas mucho pero no puedo lidiar en estos momentos con la idea de que me veas como una chica entonces bueno nada no que hacer pues tengo me dio que mucha pena eso igual sí
1: como que es me, debo reconocer que me dio un poco de rabia porque sentí que mm. como que en el fondo lo que le pasaba también a Jackson era como eh, que igual es interesante encontrar esta temática Que era como el el sentirse atraído por una persona como Cal lo hacía a él eh, ser como LGBT, ¿cachai? Como que lo transformaba en una persona que, que cabía dentro de un espectro de orientación sexual que él no estaba entendiendo del todo, por así decirlo. Claro. ¿Cachai? Y que es una... Esa web sí. es muy cuática, porque eso es una realidad que yo no sé, no soy experta en este tema, entonces no sé bien cómo se percibe o cómo se... Eh, como, eh, entre comillas, califica una persona en, en su situación ¿cachai? pero es como en el fondo si te sientes atraído por más de un género en teoría eres bisexual pues, ¿cachai? Como, o a claro. lo mejor pansexual, no sé, como que tenía un eh, y él como que no podía convivir con eso bien, como que eso era su rollo y me dio un poco de rabia porque es como, pero loco, si igual venís de una familia como homoparental debería hmm. tener un poco más de apertura mente ahora que se le exija a una persona eh, tener esa apertura mente solo por venir de una familia así también obviamente no es, un, no es algo real ¿cachai? Eh, claro. o sea o no está bien como que filo de la persona pero me iba como un poco rabia debo de reconocer porque además me gustaban mucho juntes porque encontraba hmm. que eh, hacían buena pareja como que también Cal era súper interesante y como que le enseñaba cosas nuevas y Jackson es un guau muy bacán, entonces también dan ganas de verlo en esa. ¿Cachai? ¿Cachai? Que yo no he visto todavía a Cal en eh, otras cosas, pero sé que sale en una serie que se llama Generation. ¿Sí la cachai?
0: No, no ¿Entre? tenía, no, pensaba que era como su único papel.
1: Sale. Porque estuve
0: cachando y,
1: y vi que era rapere, pero sí. solo no, sí, ya. Ya, Bien, sale sale ya. En, una, en una serie Que se llama Generation Que es de HBO Max Está por ahí Yo me vi algunos capítulos Y es como Esa sí que es una serie Como de nuevas generaciones eh, Muy moderna, ya Pero así como complicada ya. De hecho la primera escena de la serie Es como una loca como Dando a luz O oh, abortando, no lo sé todavía en un baño como de un mall Una hueá así muy cuática Como que es, es como cruda eh, Adolescencia Y aparece ahí Así que por si acaba Buena. que Si quieren le echen un ojo está, está entretenida la serie Pero yo no la, no la seguí viendo eh, Me encontré súper interesante a Cal Como que el personaje era bueno Porque además tenía una diferencia Porque hacen un paralelo un poco También para que no sea como El único personaje no binario ¿Cachai? ¿Cachai? Que te muestran a otro cabre Que es, eh, no me acuerdo el nombre
0: Verdad es, La, ¿verdad? la caché,
1: eh, Como que le caché en Instagram Pero ya. bueno, filo un, Otro personaje eh, Era como
0: en... Emo O no sé si Emo, sí, pero poco,
1: poco. Por el está, pelo Está como en una situación bastante similar mm. Y resulta que Es más sumise Entonces no no tiene la capacidad quizá o, o por distintas razones, ¿verdad? Eh, le cuesta mucho más como pararse frente a Hope eh, con estas presiones que aparte es súper desagradable. Es que bueno, ese personaje Hope, está acuático. Sí, eh, claro. Es como el innombrable un poco, siento. Mm. Eh, como en, en este mostrarse de una forma como y, y, y estar todo el rato eh, maltratando por debajo con estas reglas que impone, y, y se genera ahí también como una fuerza entre ellos, como entre estos dos personajes que son no binarios, como que tienen, eh, puta, so, obviamente son los que están más afectados como, como con estas con esta imposiciones en relación al, al uniforme, que es como uh -huh. donde se evidencia ese, esa problemática, eh, y lo encontré bacán. Como que me gustó que también estuviese ese otro personaje. Sentí que acompañaba y así no era como Cal eh, en solitario teniendo que enfrentar esta situación, sino que también un poco eh, dando cara eh, como por su grupo, por así decirlo. Sí, y además,
0: que viene, además que eso confirma también o, o expone la idea de que como todas las personas eh, las personas no binarias también no tienen por qué ser todas iguales, ¿cachai? En el fondo es como, obvio que, que hay algunos que son muy, no sé, pues, más como cal que puta aguerrida de total, pues, ¿cachai? O claro. enfrentaba a Hope. Yo creo que fue el personaje que más enfrentó a Hope. Y no está ni ahí, como que la mandaba a la y mierda. Ahí, así, claro. Claro. Y por otro lado estaba este otro estudiante que era mucho más tímido y que, y que no me acuerdo qué es el, cuál es el consejo que le pide a Cal, pero era... Ah, lo del
1: Binding, binder. Ah, verdad. O Exactamente. educando, verdad. Bowen.
0: Tipo, también educando. Sí, no, ¿verdad? sí, estuvo genial eso, me gustó muchísimo, muchísimo. Y mm, ojalá que, que siga por la otra temporada para ver qué sucede con todo eso. Además, hay que sí. Entre otras cosas, me sirvió mucho, en lo personal como para acercarme a la manera inclusiva de hablar en inglés. Porque, bueno, es palpico que tú aprendís como a conjugar verbos y todo, y tenís como todo el chip de cómo decir las cosas en inglés, pero puta, ahora con lenguaje inclusivo te, te cambia igual la hueá la gramatical, porque sí, bueno. tenés que acostumbrarte a una hueá totalmente diferente. Y nada, que la otra vez pensé a esa hueá, como que estrés tener que estar hablando en un contexto así, o sea, no en un contexto así, sino que como sobre, sobre algún tema que tenga que ver con inclusión o, o cosas de género en inglés. Y weón conjugué una wea mal y es como puta, amiga. no te quise ofender, soy chilena de clase media y tengo un inglés... Eh...
1: No sé, puedo hablar inglés, pero no soy... Es que basado en otra época, entonces integramos esos conceptos todavía como... Sí,
0: pues weón sí,
1: totalmente. Igual en todo caso, en esos casos, cuando uno eh, eh, sabe que se puede equivocar y ofender, yo creo que es bueno como decirlo, bueno, o de antemano o después, como sí. por si acaso me cuesta, porque es súper normal, pues también obviamente o sea, bueno, hablando sí, eh, de cualquier cosa, a veces uno eh, dice las palabras mm. mal más aún con ciertos conceptos que igual estamos recién integrando a nuestro vocabulario yo creo que se entiende sí. y yo creo que si uno lo explica de esa forma eh, nadie debería por qué ofenderse en el fondo. no es como, no hay una mala intención detrás mm. oye, no, totalmente, igual de... para ¿Mm?
0: para los que quieren aprender español y hablar en inclusivo esa sí que es difícil no, ahí se fueron tenés... a la chucha sí, se fueron a la mierda <risa> eso
1: oye, eh, y bueno, yo creo que sí, ojalá que esté Cal en la próxima temporada, yo creo que, se, me imagino que se irá a quedar porque también era un personaje que le había ido bien, estaba a la raja, eh, uh -huh. y aparte para que sigan ese, ese trama, a ver qué pasa, bueno, quizás se mantienen sí. en, en amistad.
0: Además que, ¿sabéis que francamente, dame la madurez de Cal? Porque sí, para el es, yo. Es, es tan bacán lo que hace, ¿cachai? Onda es como, puta... Ni siquiera yo me conozco tanto a mí misma Y no puedo estar asumiendo tus dudas heterosexuales Como que, no sé, onda, resuélvelo tú no, no, no puedo en estos momentos Ya la vida es, es muy compleja para una persona como yo Para estar como asumiendo el
1: resto de las cosas Claro
0: Y, y eso no debe ser nada de, de fácil Porque además a Cal igual le gustaba Jackson ¿cachai? Sí,
1: pues le gustaba Sí, eso es lo que es yo por eso tengo como un poco la esperanza de que Jackson se deje de jugar básicamente. Se deconstruye Se rápidamente. Eh, sí, totalmente. Pero bueno. Eh, y continuando a la otra trama que estuvo y encontré acá en esta temporada y que también fue de mis favoritas, aunque me rompió el corazón bastante, es todo lo que ocurrió entre Eric y Adam. Donde ellos estaban, tú ya diste algunas luces de eso eh, al comienzo del capítulo, que eh, ellos ya estaban, estaban full, pololis, sí. eh, full pololis, y resulta que Adam, por su situación familiar y su crianza y un montón de razones, le cuesta un poco más asumir eh, sus gains. Y de hecho, eh, recordemos que él era como el deportista típico como un Popular del colegio, entonces también hay una escena acuática que es cuando el weón se asume como gay frente a ese grupo de amigos que tenía mm. y obviamente lo tratan de agarrar para el weón no le resulta tanto quizá pero es súper gay y a él, más que eso, porque eso igual lo asume, pero en su casa le cuesta mucho, como con su mamá, bueno, el papá ya no está porque se fue de la casa porque se separaron. Eh, entonces hay como todo un un tema con eso, y justo calza con que Eric tiene este matrimonio de la prima en Nigeria, y cuando va para allá, ya es ilegal ser gay, que es una agua terrible ecuática, eh, pero conoce gays. Mm. Y conoce un loco que le dice, vamos a... oye, que ese momento es muy cuático que eso yo me imagino que debe ser así tal cual, porque obviamente deben haber hecho investigación, que es que va a carre... van a carretear a una disco gay, y cuando van en camino, eh, el tipo que lo, que lo había invitado, que un Juan que conocí en la fiesta, creo que era el fotógrafo, como muy eh, de casual, digamos, no, no se conocen, claro. eh, hace como un, tiene unos comportamientos medio extraños, como que se baja, como mira una cuestión, y como que estar en un Me barrio... Me quería que morir. Es, sí, Juan, es un barrio que no conoce Eric, que es como un gringo, o sea, un, green, un un inglesito, al fin y al cabo, en este lugar, como mucho más tercermundista para él, Um, y le da como la weá Como que desconfía Y finalmente cacha Que lo que había hecho el loco Era ir a ver posibilidades de escape En caso que llegaran así como los pacos Lo encontré para el
0: Porque sí, entran, entran
1: finalmente obvio. a la discoteca Pero en la previa es como Date cuenta de la realidad De cómo se vive en otros países donde eh, para entrar, al, antes de entrar a la discoteca tenéis que mirar por dónde podéis fugar en caso de que lleguen los pacos porque te pueden hacer daño, no solo meter en cana, ¿cachai? Y onda, lo encontré muy gay. Eh, pero finalmente, y es bacán también en ese momento, entran a la disco y es como la dicha, como que felicidad máxima, sí, bueno, un paraíso. paraíso, onda a mm. todas las lesbianas, todos los gays. <ríe> no me acuerdo cómo decía audio de la señora, que es como la lesbiana, ya no me acuerdo. Pero. Eh, ¿Cuál era ese audio? Una señora pero que, que es como facha que está alegando así como. ¿Por qué las lesbianas, los gays? Eh, no me acuerdo qué otra wea dice, las transexuales, dice como un par de cosas así, como que la gente ocupaba ese video para eh, decir así como. Yo hablando de mis amigos, ¿cachai? Entiendo, entiendo. entiendo. Todos los gays, todas las lesbianas. Bueno, la cosa es que entran y es el paraíso, y Eric lo está pasando tan la raja, y me ha qué sé yo que como que se agarra este loco y finalmente también se van a dormir juntos como que no llega a la casa de su familia uh -huh. donde se están quedando pero no tienen sexo pero se, expl se explica en el fondo como este, este, este deseo quizás como de explorar eh, que, lo que como que lo cambia ¿te pasó algo así con él? sí mon. es como que sí, lo entonces. cambia esta experiencia y putada y ahí un es una hueá sea... reveladora para
0: Eric sí, po. sí, Él, puta, igual viene de una familia donde sus papás le aceptan y todo Pero
1: claro.
0: pero no, no la ha tenido fácil O sea, recordemos que en la primera temporada le pegan No sé si te acordáis de eso, que, es, que fue súper dramático Y ahora... Mmm, eh, Puta, una hueá que yo nunca voy a dejar de encontrar, muy terrible, y que hasta cierto punto ya como que se naturalizó que eh, a la comunidad LGBT le pasa eso, y, y como que, ah, no, es que es parte de la sociedad que es súper con esta comunidad, pero es terrible, que es, loco, no poder ser quien eres, y mostrarte cómo realmente te sientes, cómo te nace ser, porque tu familia no lo sabe O porque tu abuela es muy conservadora O por cosas más terribles y más extremas Como que en Nigeria eh, es ilegal claro. y, y en ese Contexto súper terrible Le pasa esto a Eric y, y, y al final también es como Hay una cosa como Identitaria, cultural que está Atravesada también porque él vuelve A Nigeria que es como Puta, ¿de dónde son sus papás? Es un poco como sus orígenes Pero entonces, no sé, lo encontré Súper significativo y me hizo todo el sentido del mundo y lo entiendo, con todo lo que amo a Adam ahora y que me duele mucho que le rompa el corazón, pero lo entiendo totalmente. Sí, es verdad. Eh, de acuerdo.
1: Igual me da sí. pena, pero Es que sí, fue Sí, a mí igual. Le rompió el corazón a mucha gente. Yo leí así como tweets de gente como Eric Culea <risa> Porque la gente estaba sí, molesta hijo. real.
0: Sí es que habíamos, ya ya teníamos a Adam totalmente en nuestro corazón, entonces nos dio pena eso, pero está bien, y, y, y sabéis que también es una decisión súper madura, porque él ya sabe que tiene ganas de experimentar y que necesita conocer sí. más cosas, y eh, una cosa que, que es muy parecida a lo que le pasa a Cal, que es como, no puedo hacerme cargo yo en estos momentos de mi vida, y con todos los cuestionamientos y cosas que me están pasando, no puedo hacerme cargo de tus dudas y de, de tus miedos en este momento, ¿cachai? Claro. Simplemente no puedo, y por eso, bueno, termina con con Adam, y Adam queda solo pues a la, a la deriva total y, y eso que en paralelo ha estado conectando muchísimo con el ex sí. de Eric <risa> que eso
1: también es bacán todo el episodio de la caca ¿verdad? hoy el episodio de la muy caca muy gracias Sí, verdad sí, que va a... caca. me gusta el episodio de la caca 6. ¿Por qué? No lo hablamos uh -huh. tan, pero bueno. Me gusta porque siento que es como muy real que son conflictos adolescentes, ese tipo de cosas. Como que historias sí. de caca más grandes, no sé si realmente pasan tanto. Pero cuando ería adolescente. <risa> sí, <risa> Hay bueno. más gente que se caga. No, como que, que tiene caga? ese tipo de conflictos, ¿cachai? Sí, 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 eh... sí. Cierto. Sí, pero bueno.
0: Y, yo... y Adam, que, que bueno, que hizo la competencia de perritos.
1: Sí, ay pobre, igual lo encuentro medio sad, pero es como... Ah, es entero sad. Es como intentando buscarle el sentido a la vida a través de cosas pequeñas, que se sientan como logros, porque el loco tiene... Que, que lo encuentro muy heavy, porque es como... Vivimos en una sociedad, en Chile por ejemplo, yo que fui porra en el colegio, que es como si no te va bien en el colegio, por ejemplo, como no tenías estas aptitudes como llamativas, es como que eh, fuera un bueno para nada, ¿cachai? Entonces claro. encontré muy bonito que le encontrara un lugar como tan random como entrenar perros, porque se le ocurrió porque tiene a su propio perro que es eh, un perro educado, ¿cachai? Y que lo quiere mucho y lo ponen ahí, sale harto el perrito. Eh, y además. Sí. En toda esa familia conecta con esta historia que decíamos al comienzo del papá de Adam, que está como tratando de volver con la mamá, entonces es como que también ahí está formando algo eh, que está interesante. Yo lo pasé bien de esto con la trama de la mamá y el papá de Adam. Como que me gustó esa trama. Me Conectando encantaron. Con los viejos
0: Sí, fue bacán. Sí. Fue muy bacán eso. Ahora en la próxima temporada deberíamos ver cómo los hombres eh, Groove, se enfrentan a su... se hacen cargo finalmente de lo que les está pasando. Eh, igual Adam al final de la temporada sí. le, le dijo a su mamá que, que Eric eh, no era su amigo, que era su pareja, ah, pero, eh, pero le, le manifiesta también su temor y su miedo a que su papá lo sepa. Entonces, chuta, ahí, por ahí la mamá que estaba súper embalada con... con con su ex esposo, como que para un poco, le baja un poco la, la, la emoción porque ve que su hijo está en una situación súper compleja y quiere apoyarlo, por supuesto, entonces, bueno, no sé. Y, y me da pena al mismo tiempo porque eh, Mr. Groove está súper motivado con volver a estar con su esposa y chuparle el chorito y hacer todas esas cosas bacanes y como que, bueno, no está siendo correspondido en esos momentos
1: y se va a vivir con el profe me da risas que es un buen personaje oh, además da. Oh, pero sabéis que no me, me carga ese personaje del profe lo encuentro como mega verde sí extraño es un extraño personaje sí. pero, sí, no sí, pero esa situación es muy sitcom como esos two one viviendo juntos eh, totalmente sí bueno no hablamos mucho de Amy porque no hablamos nada de Amy que pero que también es como un personaje que estaba medio en pausa porque está ahí como superando lo que le ocurrió en la temporada anterior, que fue acosada en un bus y quedó súper traumada. Entonces está mm. como ahí también un poco contenido. Otras cosas llamativas de la serie, de esta temporada por lo menos, eh, Anuar que se le hincha la cara por un lubricante. Esas cosas pueden ocurrir al parecer. Oh, verdad, <risa> me muero. Es como alérgico algo y se le hincha la cara. Con sí. En fin, me da mucha risa ah, esa hueá y a la vez como googleando, como ¿es esto posible? Como después mirándome al espejo una hueá ¿Y así. era posible? Eh, es posible, po, porque algunos, bueno, de hecho me han dicho, ¿cuál era? Ay, Lore, me habían contado algo, que como tienen azúcar, algunos, Ajá. estos hueás con sabores, eh, te pueden salir como hongos, tienen todas esas problemáticas, como que los con sabores no son Ay, muy buenos. No parece que tiene que ser como en base a agua y sin sabor a nada, idealmente.
0: Mm. Sí. sí, qué terrible. Yo he ocupado, he ocupado con sabores, pero cuando era mucho más chica. Yo tengo, pero la y son entretenidos, pero igual saben a, a chicle de mala calidad. Raro, sí, como que no vale tanto la pena. Mm. Sí, es verdad. Bueno, yo quiero decir que parecido a ¿cómo se llama el personaje? ¿Quién? ¿Cómo se llama él? El que Anuar. al que se le hinchó la cara ya yeah. Muy parecido a Anuar, a mí me pasó una vez, pero con semen Me cayó en un ojo
1: Oh, he escuchado gente
0: Y fue horrible, fue horrible es que tenía el ojo, se machicó Se machicó <risa> todo lo contrario a él Se machicó el ojo y todo lo, que, lo abierto que lo tenía, lo tenía rojo pero rojo en serio, onda mal y tenía que salir onda como. Oh, y aparte no, que terminar.
1: siendo más joven, sobre todo, como ir al doctor, como ayuda, eh, me paso, tengo este problema en el ojo, oh. ¿qué te pasó? Eh, mira cómo queréis que te explique. Como que ya tener que empezar a hacer toda esa conversación está difícil. Mm. Pero he escuchado a gente que le ha pasado lo del ojo, fíjate. Eh, es bastante. Amiga, es común. horrible. Y tiene mucho sentido porque el semen tiene una consistencia muy rara que en el agua. Se transforma como en cola fría seca o algo. Entonces mm. porque, como... No, que... y es ácido,
0: ¿cachai? Entonces no, no. Es, es mala bola. Bueno, igual estaba en el ginecólogo diciendo cosas incómodas, pero actúo todo el rato. Actúo de que no me da vergüenza. Claro. Por dentro me estoy muriendo. Pero ahí frente al ginecólogo estoy siendo una ciudadana que cree en la ciencia y doctor me pasó esto y le digo con todas las palabras lo que me pasó sin ponerme roja, sin nada como...
1: Me encanta. Con mucha compostura. Uno actúa igual. Sí, totalmente. Para... Pero por dentro estoy muriendo. ¿Sabéis qué? Voy a tirar un dato. Ajá. Si alguna es? vez tienen eh, que ir eh, a revisarse para las personas con, con vagina. Eh, pueden el lugar más desprejuiciado que he ido en mi vida a mm. Profa a son unas siglas sí no me acuerdo sino sí, la... si cacho a Profa perfecto sí no lo digo también para la gente que está escuchando eh, es una sigla lo que acabo de decir <risa> a Profa pueden pillar hora y así eh, el único lugar donde no me he sentido eh, que me han mirado raro Ni nada Y que me han hecho Todas las preguntas correctas Es bacán ¿Pero por qué tan desprejuiciado? ¿Qué viste? Amiga, me hicieron Porque hay que esto Contas en preguntas Cuando uno va como al gine Y es como Sí, sí, sí
0: Cantidad ¿Ya? de parejas Todo así
1: Ya, uh -huh. acá fue como ¿Usas juguetes sexuales Durante la relación? Eh, ¿Con quién? Eh, ¿Con qué tipos de personas Te relacionas sexualmente? ¿Con cuántas? Como todo eso Con cara de póker Eh uh -huh. Y como no asumiendo nada, sino que preguntando de manera muy bacán. Eso me pasó. Que a diferencia de la última vez que fue al gine con un problema terrible, amiga, algún día te lo contaré. Básicamente tenía un bistoco de, de labio. <risa> <risa> Se me inflamó. Creo que.
0: <risa> Creo que me lo contaste. Creo que me lo contaste y te voy a decir algo en el chat.
1: Ah, ya. Yeah. Pero no lo leas.
0: Ya yeah, no, no lo voy a
1: leer. Bueno, y algo que me pasó es que. Ya <risa> yeah, no, bueno. Este estaba impactante.
0: Yeah. Y
1: eh, lo que pasó fue que llegué y el gallo que me atendió, porque pedí con cualquiera, idealmente yo voy con mujeres, pero era una uh -huh. situación de extrema urgencia porque tenía un Vistoco. Eh, me no me preguntó nada y asumió todo como, ah, es porque usas protectores diarios bueno, dile a tu eh, pareja hombre, como, no me preguntó nada ¿cachai? de hecho no ocupo protectores diarios, como que asumió un montón de cosas y en cinco minutos me mandó para afuera y yo soy terrible en esas situaciones porque no se me ocurre nada al momento, se me ocurrió todo como media hora después incluyendo el enojo y la las ganas como de haberle escrito en su oh, eh, qué sé yo, libreta de anotaciones algo Hoy qué pésimo. Sí, bueno. Qué pero pésimo. bueno, cosas que ocurren. Mm. Así que ahí hey, le tiré el dato a profa por si alguna vez.
0: Nunca eh. he ido a profa, pero. Es bacán.
1: Pero es. Pero no son... cacho
0: perfecto a la pega que hacen y, y voy a un ginecólogo. Hombre, ah, ya. Eso te iba a decir. Es mayor, pero es eh, pro aborto, es bacán. Ah, y a veces
1: sale en la tele, lo entrevistan caleta. Ah, ya, bueno. No, este lugar yo iba a aclarar no son gines, eso sí son matronas entonces ya. no hacen todas las cosas, pero para ir así como a controlarse su pap y weá, todo bien genial eso, y con genial, eso cerramos, genial, genial. con ese dato y con así.
0: eso cerramos, eh,
1: eh, cerramos y
0: con el bistec cerramos el capítulo de sex education el bistec oh. Qué bueno. Ya, Es que no le digáis bistoco Porque me, es que me da gusta. mucha más risa. <risa>, risa
1: Solo te falta decirle churrasco Elvis Con Elvis, Elvis cerramos este capítulo De Sex Education Muy Education, muy Sex eh, Todos nuestros consejos además eh, Eso Vean la Royal Tiempo en Prime Video Amazon Prime Video para que podamos irla comentando Capítulo a capítulo Yes esta fue... Y
0: escuchan el capítulo de Harry Potter Escúchase. Y la piedra filosofal? 20 de años Dos horas y media Uf, heavy. Nos Buen han llegado capítulo. caleta de comentarios caleta. Además
1: la Chiri imitando a todos los personajes De manera magistral Porque ustedes no sé si saben Pero aquí tenemos una doblajista profesional eh, Así que grandes momentos se vivieron en ese capítulo Que además estuvimos a punto de perderlo Porque después oh, de grabar como sí. tres horas Pensamos que no se había grabado Fue terrible Menos mal no fue así eh, eso, por este lado Lula Almeida se despide si quieren encontrarme en redes soy Lula la del barrio nos vemos en un próximo capítulo Chirisita, si se quiere despidir. amiga mía,
0: me despido también Claudia Cayo les habló por aquí sí, sí y, y nada, eh, me encuentran en Instagram como Chiri Muy alegre y en Twitter con 2G al final, pero más que nada retuiteo y no tuiteo mucho, en Twitter Um, y en Instagram me la paso hablando de cultura pop y cosas por el estilo. Así sí, que, oye,
1: no. la han visto en el metro, me han dicho y todavía no la veo. Amiga, voy. tienes que verme en el voy metro. Voy a dar una vuelta todo. solo para mirar la tele del metro línea 1. Amiga, sácate sí, sí, una hablando. foto, porfa. Obvio, lo voy a hacer, una selfie contigo ya, atrás. Genial, ya, genial, hermoso. genial
0: Ya un besito, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Adiós.